2: kính chào toàn thể quý thính giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng đẹp ấm áp trong loạt bài sức khỏe hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị một thói quen tốt đó chính là rửa tay thời điểm nào chúng ta nên rửa tay xin kính mời quý vị cùng lắng nghe theo nghiên cứu chúng ta không thể nhìn thấy những vi khuẩn trong lòng bàn tay nhưng thực tế là có hơn một triệu sinh vật nhỏ bé hoạt động xung quanh gây nhiễm trùng điều quan trọng là phải rửa tay ít nhất ba lần trong ngày cho dù chúng ta chạm tay vào một vật bẩn hay không dưới đây là một số thời điểm trong ngày mà chúng ta cần phải rửa tay với xà phòng và nước sạch thứ nhất đó chính là thăm người bệnh chúng ta có thể bị nhiễm bệnh khi đi thăm người ốm do hệ miễn dịch của chúng ta yếu kém rửa tay bằng xà phòng và nước sạch để loại bỏ vi khuẩn virus gây bệnh để phòng tránh lây lan thứ hai đó chính là thay tả Các bà mẹ nên rửa tay bằng xà phòng Và núi sạch sau khi thay tả cho con Để đảm bảo sạch cho mẹ và khỏe cho con Thứ ba đó chính là đổ rác Khi rác phân hủy Vi khuẩn và virus có hại bắt đầu phát triển Nếu chạm vào rác Hoặc ở gần chúng cũng khiến cho cơ thể chúng ta bị dơ bẩn Lây nhiễm mầm bệnh Nên rửa tay ngay lập tức Thứ tư là đi vệ sinh Nên rửa tay sau khi vào nhà vệ sinh Nhất là, nếu chúng ta bị tiêu chảy, toilet chứa rất nhiều vi trùng. Chúng có ở trong các đồ vật như là nắm tay cửa, vòi nước, dễ làm cho chúng ta bị ốm Thứ năm đó chính là, mỗi khi hắt hơi hoặc là ho, vi khuẩn phát ra từ trong cơ thể. Vi khuẩn này dễ lây lan và lây nhiễm rất là dễ dàng. Để tránh rủi ro, hãy rửa tay bằng xà phòng chống khuẩn. Thứ sáu đó là, trước và sau khi ăn. Hãy tạo thói quen rửa tay trước và sau khi ăn cơm. Nếu không rửa tay, vi khuẩn hiện diện trong lòng bàn tay sẽ làm cho chúng ta bị bệnh. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, đó là trước khi nấu ăn. Điều quan trọng là phải rửa tay trước khi nấu ăn để đảm bảo vệ sinh, tránh vi khuẩn bám trên thực phẩm vừa được nấu. Đây là chương trình phát thanh
0: Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Và giờ này chúng ta sẽ cùng nhau lắng lòng để lắng nghe suy đẹp buổi sáng ngày hôm nay Với chủ đề luật vàng
3: Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta trải qua rất nhiều cảnh huống cuộc đời Nhưng mà dù là chiến tranh hay là thời hòa bình Dù lúc nghèo hay lúc vui, lúc sung sướng Quý vị có thích sống với những người hoặc là sống gần với những người có tấm lòng vàng không ạ? À? Quý vị đi trong mùa chiến tranh chạy loạn chẳng hạn Trong lúc thiếu thốn không có cơm ăn, không có nước uống Chúng ta có mong gặp được người có tấm lòng vàng không? Đi trên biển cả. Hết nước. Hết gạo. Hết bánh. Chúng ta có mong gặp được những chiếc thuyền. Có những thuyền trưởng có tấm lòng vàng không? Đến những công ty làm việc. Chúng ta có thích làm gần với người có tấm lòng vàng không? Hay là chúng ta muốn gần người có tấm lòng sắt Tấm lòng bạc. Tấm lòng bằng chì Và nếu chúng ta đã từng. Được gặp một người nào đó có tấm lòng vàng. Thì người đó như thế nào? Mặt mũi ra sao? Lời nói. Nghĩa cử hành động như thế nào? Tôi nghĩ. Cái tâm tình của người đó và việc người đó đã làm cho cuộc đời của chúng ta tạo một ấn tượng Có lẽ đến giờ phút này cũng chưa quên được phải không Và tôi tin rằng tất cả những người bước vào ngưỡng cửa thiên đàng Đều là những người có tấm lòng vàng Không thể mang tấm lòng sắt, Tấm lòng bằng bạc, tấm lòng bằng chì vào thiên đàng được. Có một nhà bình luận chính trị Phát biểu một tư tưởng rất châm biến Về những nhà lập pháp Hoa Kỳ như sau Ông nói rằng Luật vàng là luật do những người có vàng lập ra ý ông muốn nói rằng trong xã hội loài người những chủ nhân có chức quyền thường là những người ra luật để áp chế tiêu khiển để trục lợi về họ một câu nói có ý châm biếm nhưng rất chính xác theo nguyên bản cho em đối với cái xã hội mà chúng ta đang thấy tại hoa kỳ và tất cả các quốc gia khác ở trên thế giới một khi con người vẫn dùng vàng để tạo luật vàng thì sự sống ở trên thế giới này vẫn đau khổ chiến tranh sẽ không bao giờ dứt nhưng mà thực chất luật vàng là gì thưa quý vị luật vàng là luật của lương tâm được đấng tạo hóa ghi khắc trong tâm khảm con người hễ bất cứ điều gì dù là luật do con người tạo ra như tôi nói lúc nãy đều là để điều khiển và trục lợi áp đặt lạm dụng những người khác nhưng mà luật vàng theo đúng tinh thần của kinh thánh theo đúng tinh thần lời dạy của chúa là luật của lương tâm do đức chúa trời tạo nên Ở trong trái tim của mỗi chúng ta Thưa quý ông bà anh chị em Để làm gì? Để hướng dẫn con người sống trọn vẹn Với đạo đức làm người Ở trong chúng ta có cái luật đó không thưa quý vị Cái luật đó không bao giờ thay đổi Không bao giờ chịu thua chúng ta Nó luôn luôn thắng Chưa từng có một địch thủ nào Một đối thủ nào có thể thắng được luật lương tâm cả Phải không? Dù là thuốc ngủ cũng không thắng được Có những người làm những việc bất nhân trái lương tâm Không ngủ được Gặp bác sĩ Nhưng mà không có khai cái vấn đề bất nhân của mình ra mà chỉ nói rằng tôi mất ngủ Bác sĩ cho uống thuốc, Riết bị bệnh tâm thần Tại vì cái vấn đề không phải là mất ngủ Mà là bất nhân Mà là những sự việc mình đàm hàng ngày Nhưng tội ác mà đã từng phạm trong quá khứ Cho nên lương tâm không cho mình ngủ Lương tâm muốn mình thức Để suy nghĩ, để giải quyết Làm cho vấn đề này phải đâu ra đó Sắp xếp mọi sự Giả sử làm việc gì đó xấu với một ai đó Phải đến nói chuyện với người đó Xong rồi, về ngủ rất ngon Trên đường về thấy vui, về nhà ăn cũng thấy ngon luật đạo đức, luật vàng hay luật đương tâm chưa từng thua một ai cả, ngay cả cũng không thua Hitler, ngay cả chưa từng thua Bin Laden, ngay cả chưa từng thua một người nào ngay cả chưa từng thua tăng vì vậy mà Kinh Thánh nói như thế nào đến ngày phút cuối cùng, luật đạo đức ở trong tăng sẽ đốt và tiêu hủy tăng trong sách ECG nói điều đó chưa từng thua một nhân vật nào, chưa từng thua một đối tượng nào hết, đối thủ nào hết Đức Chúa Trời đặt luật lương tâm hay luật đạo đức ở trong con người để hướng dẫn con người sống một đời sống thật sự là con người đó là lý do tại sao mà chúng ta được gọi là nhân thưa quý ông bà anh chị. ở bên tiếng hoa đó chữ nhân đó là sĩ chúng ta chơi cờ tướng biết con sĩ là con nào rồi anh mà nhân thì đứng gần ai ở trong bàn cờ tướng sĩ cái con sĩ đứng gần con gì con tướng con tướng là ai tướng là đức chúa trời nếu chúng ta đánh bàn cờ đó những người nhân đứng gần đức chúa trời những người nhân sẽ được gặp Đức Chúa Trời Đức Chúa giêsu nói như thế nào Phước cho những người có tấm lòng như thế nào Nhân Vì sẽ được thấy Đức Chúa Trời mỗi ngày Khổng tử Sống cách chúng ta 2600 năm Tôi không biết cái thời của ông như thế nào Loạn lạc ra sao Và con người sống bất nhân đến mức độ nào Nhưng mà vào thời đó Ông đưa ra một cái chiếc thuyết Mà trong thiên hạ chưa từng nghe bao giờ cả Quý vị thử nghe câu nói này có quen hay không ông nói rằng bất cứ điều gì người hay là ngươi đó bất cứ điều gì ngươi không muốn người ta làm cho mình thì cũng đừng làm điều đó cho họ nghe có quen không thưa quý ông bà anh chị em rất quen là vì trong kinh thánh có câu nói này đức chúa giêsu nói cách khác thôi nhưng mà vì cái thời đó cái từ ngữ không nó quá quan trọng đi là vì ông nhìn thấy trong xã hội ông đang sống ông cũng là một nhà chính trị học thưa quý vị ông nhìn thấy quá loạn loạt từ trong triều đình ra tới xã hội mà ông đang sống cho nên ông nói với tất cả mọi người, ngay cả vua thời đó cũng vậy, ông nói bất cứ điều gì mà vua không muốn người ta làm cho mình đó, không muốn các nước chư hầu làm cho mình thì cũng đừng làm điều đó với các nước chư hầu. Ông nói với thường dân, nếu anh chị em không muốn láng giềng đốt nhà mình thì đừng cũng đừng có ban đêm mang dầu qua nhà hàng xóm để sẵn ở đó rồi bật quạt lên đốt nhà hàng xóm. Nếu không muốn người khác cướp vợ con của mình thì cũng đừng nghĩ đến cái chuyện đi cướp vợ và cướp con người. Khác. Ở trong Kinh Thánh, chúng ta đọc Chúng ta thấy 1.500 năm trước cái thời của của khổng tử đó Tại núi Sinai đó Đức Chúa Trời đã nói trước Về điều mà khổng tử nói với người Trung Hoa thời xưa Và nói với chúng ta ngày nay Ngài dùng luật pháp 10 điều răng Và trong luật pháp 10 đều răng chúng ta nhìn thấy Có rất nhiều cái từ ngữ Không, không được, không được, không được Có không tôi biết bạn bà anh Trong bạn luật pháp 10 điều răng thì có bốn điều Nói về Sự quan hệ mật thiết giữa chúng ta Đối với Thiên Chúa, đối với Đức Chúa Trời Và sáu điều còn lại nói về sự quan hệ mật thiết Của chúng ta đối với những người xung quanh Bắt đầu từ người vợ, con cái, gia đình, cha mẹ Nhưng mà trong sáu điều Liên quan đến những điều Mà đừng hoặc chớ đó Thì có năm điều Cái từ ngữ đầu tiên là không rồi. Điều răng thứ sáu chẳng hạn Không được giết người Điều răng thứ bảy là gì thưa quý vị Chớ phạm tội tài dâm Thứ tám là gì Không được trộm cướp Điều răng thứ 10 là gì thưa quý vị bà anh Không được tham muốn Có quý vị nào mất nhà không? Bao nhiêu người mất nhà, mua nhà, mất nhà Bị nhà băng nó kéo đi Không được tham muốn nhà cửa người khác nữa. Không được tham muốn vợ người khác Những người vô các công ty làm việc đó, Thấy vợ người khác đẹp quá Vợ người khác đứng gần mình tới 8 tiếng đồng hồ một ngày Riết trở thành vợ của mình luôn Quý vị thấy không? Không được tham muốn nhân viên người khác Nhân viên người khác làm thấy chất lượng quá Kéo qua công ty của mình Tôi sẽ trả nhiều hơn Ở đây tôi trai tới gái nghĩa nhân viên công ty khác Hoặc là các bác sĩ Các uh, những người pharmacist chẳng hạn Làm việc trong này Ô quá bên tôi tôi trả lương thêm Có nhiều lợi tức thêm Tất cả những điều mà Chúa nói Cách chúng ta hàng ngàn năm đến giờ phút này Càng lúc chúng ta thấy càng cần có Không được tham muốn vợ người Không được tham muốn nhân viên của các công ty người Không được tham muốn bò lửa Ở đây chúng ta không thấy bò lửa đi ngoài đường giờ Điều răng này không lẽ nó không có giá trị gì ạ à? chúng ta có thể ví bò lừa như những chiếc xe được không thưa quý ông bà anh chị em xe Lexus hay là xe bmw hay là xe gì đó đều răng của chúa thưa quý ông bà anh chị em càng đi dần về cái ngày cuối cùng tận thế đó chúng ta càng thấy là vô cùng quan trọng không 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 đức chúa giêsu đến thế giới này ngài không dùng từ ngữ không khổng tự dùng từ ngữ không tại ngọn núi sai nai đức chúa trời dùng từ ngữ không nhưng mà đức chúa giêsu đến thế giới này ngài cho chúng ta một cái từ ngữ không thể nào tưởng tượng được. tại vì càng nói không đó. chúng ta cạnh lại càng muốn làm. cái cô gái làm việc bên cạnh mình quá đẹp mà làm sao mình không được? cái xe này hiện hiện trước mặt của mình nhân viên đó vân 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 vâng, công ty vân vân làm sao mà không được? càng không thì lại không biết sao cái dậm chân vào cái chỗ không. nhưng mà đức chúa xuống đến thế giới này chúa đến không phải chúa nói những điều trái ngược với ý muốn của đức chúa trời hoặc là trái với luật pháp của đức chúa trời nhưng mà chúa hiểu được cái tâm lý của thế giới chúng ta đang sống và chúa dùng những cái ngôn từ rất là tâm lý thì quý ông bà anh chị. tại vì nó không còn có áp phê gì nữa hết rồi Chúa dùng một cái loại thuốc mạnh hơn và áp phê hơn Chúa không nói không Mà Chúa nói nên Chúng ta nghe cái từ ngữ mà Chúa dùng nè Nó không có đối kháng với câu nói của khổng tử Không đối kháng với mười đều răng của Đức Chúa Trời Nhưng mà đưa đến một cái liều thuốc áp phê hơn Chúa nói như thế nào Ở trong sách ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12 Chúa nói như thế nào Bất cứ điều gì các con muốn người khác làm cho mình Hãy làm điều ấy cho họ Trong thế giới này Hệ chúng ta còn sống là chúng ta còn muốn Mà hệ điều gì chúng ta muốn, chúng ta cũng phải nghĩ rằng người khác cũng muốn. Và nếu nghĩ được như vậy đó, thì chúng ta sẽ không làm tổn thương người khác. Chúng ta muốn có sự bình an, đương nhiên người khác cũng có sự bình an. Mà nếu biết rằng người khác muốn có sự bình an như chúng ta, chúng ta sẽ không gây bất an cho họ. Một cách vô lý. Chúa rất là tích cực. Chúa nói một cái ngôn từ rất phù hợp với thế giới chúng ta đang sống. Chúa dùng cái phương cách tâm lý nhất, dễ hiểu nhất, và hướng chúng ta đến một cái hướng tích cực nhưng mà trong tinh thần mới mà Chúa hướng dẫn chúng ta đó, Chúa đưa chúng ta vào những con đường thanh thang đó lý do tại sao chúng ta có luật pháp nhưng mà luật pháp để chúng ta thưởng thức để chúng ta nhường nhịn nhau để chúng ta san sẻ với nhau sự sống ở trên hành tinh này mà bất cứ một ai vui vẻ với tất cả những luật pháp mà Đức Chúa Trời ban tặng đó là người có tấm lòng vàng không có lấn nước, không có áp chế không có đẩy, không có giành dực tại sao vô các công ty cần phải giành dực để làm gì hai đứa bạn chơi thân với nhau cả hai đứa đều thích con nhỏ đó hết bây giờ tính như thế nào đây tao cho mày một đấm mày cho tao một đấm tao cho mày một đấm mày cho tao một đấm mắt đền mắt đền răng đền răng cả hai thằng đều súng răng cuối cùng con nhỏ nó không chịu chọn đứa nào hết tại vì nói hai anh đó đều súng răng hết cuối cùng cả hai đứa mất mãn đức chúa Giêsu dùng rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn để nói về những người có tấm lòng vàng một trong những câu chuyện mà chúng ta suy ngẫm theo từng bước chân của cuộc đời là câu chuyện ngụ ngôn người samarin nhân lành chúng ta cùng mở sách phúc âm Luca đoạn thứ mười ở trong câu chuyện này chúng ta tìm thấy có ba loại người cái loại người đầu tiên là loại người có trái tim sống theo luật bằng sắt và cái loại người thứ hai sống theo luật bằng bạc và loại người thứ ba sống theo luật bằng vàng và chúng ta cùng tìm hiểu Luca đoạn thứ mười câu hai mươi lăm một chuyên gia kinh luật đứng lên hỏi để thử đức Chúa Giêsu thưa thầy tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc câu hỏi mà người một con người tin chúa đi tại vì chuyên gia kinh luật thời đó coi như là một người tin chúa rồi hỏi Đức Chúa Giêsu và trong cái câu này chúng ta thấy ông dùng một cái dạng thì gọi là thì tương lai đó để được hưởng nghĩa là trong tương lai sau tôi sẽ được hưởng nhưng mà chúng ta hãy thử kéo cái câu nói này về thực tại chẳng hạn nếu mà chúng ta cần hỏi chúa là vì chúng ta là những người đang sống trong thế kỷ thứ 21 này và phần lớn đều là mất ăn mất ngủ hết cho nên nếu cần phải hỏi chúa hôm nay đó tôi sẽ đặt câu hỏi như thế này à, thưa chúa con phải làm gì để tối nay con ngủ ngon quý vị thấy câu nói đó được không câu hỏi được không à, chú ơi con phải làm gì để con có thể ăn ngon hả chú quý vị thấy sao được không con nên làm gì để vợ con thương con hơn hả chú hồi xưa thì chuyên gia kinh luật hỏi một câu hỏi nhưng mà ông hỏi câu hỏi nó nó dẫn đến một cái tương lai mà nhiều khi ông không thấy được nữa nhưng mà nếu chúng ta cần phải hỏi chúng ta kéo Chúa về thực tại để nhờ Chúa giúp chúng ta giải quyết vấn đề mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay con cần phải làm gì để hôm nay nè, ngay giây phút này nè. Ông thì ông hỏi tương lai. Nhưng mà chúa kéo ông về thực tại. Hàng ngày có biết bao nhiêu người đi từ thành Jerusalem đi xuống thành Jericho. Jericho thời đó là cái sông bạc lớn nhất của xã hội chúa sống. Trên đường đi thì bị cướp. Nó đánh đập. Nó lột chân chuồng và quăng vào một cái góc. Có người nào đi casino mà mà yên thân trở về không thưa quý ông bà chém. Thắng được rồi tưởng là bước ra casino về nhà an toàn. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Chúa kéo chúng ta trở về với thực tại để nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh. Ở trong gia đình của chúng ta. Dọc đường bị cướp đánh lột trần chuồng. Và quăng qua bên lề đường. Để đó nửa sống nửa chết. Có một người gọi là người cơ đốc Phục Lâm đi ngang qua. Seven Day Ventures đi ngang qua. Ôi cha hôm nay tôi đi nhà thờ ngày thứ bảy ông Bục Sư ông nói tôi phải có mặt ở đây đúng 11 giờ. Tôi không thể nào cứu ông anh được và người Cơ đốc Phục Lâm đi ngang qua. Thì chậm rãi lắm, tại vì ngày thứ bảy phải đi chậm rãi. Có một người thuộc về một hệ phái khác đi ngang qua. Đây hy vọng mà. Tôi đang trên con đường đi tìm hy vọng, tôi cũng đi rất là thoải mái, vừa đi vừa ca hát, "Chúa ơi, chú ơi, con thương Chúa nhiều lắm." Thấy người bên lề đường cũng nói rằng tôi đang trên đường đi gặp Chúa và hôm nay tôi chỉ muốn gặp Chúa thôi, tôi không muốn gặp ai đó. Tôi thờ phượng Chúa mà. Cái người nằm bên đường á, người ta muốn la lên la không được. Người ta thấy có hai người đi ngang qua, một người là cơ đốc Phục Lâm, một người là tinh lành hy vọng. Nhưng mà người ta hoàn toàn tuyệt vọng miệng, người ta không la lên nổi nữa. Là vì ta hết sức rồi, gần chết rồi. Có một người thứ ba, chẳng thuộc về tôn giáo nào cả. Đi ngang qua, thấy động lòng thương xót, đến gần, lấy rượu thoa bóp nơi vết thương. Băng bóp cổng người đó đặt trên, thôi thay vì đặt trên con lừa thì đặt trên chiếc xe Lexus. Đưa vào, không phải đặt trên nuôi, nhưng mà đưa vào trong chiếc xe Lexus và sau đó gọi điện thoại, son có biết có bệnh viện nào gần đây hay không? tôi muốn đưa người này đến càng sớm càng tốt, son nói có bệnh viện cơ đốc gần đây, đúng, bệnh viện cơ đốc cũng được, đến nó chờ lâu lắm, ngay cả vào văn phòng emergency của cái chỗ emergency đó phải chờ cả tiếng đồng hồ mới được vào bên trong. rồi vậy đến bệnh viện Kaiser, đây. ok Kaiser được, chuyển đến Kaiser liền, wow vừa đến cửa có y tá ra đưa vô thẳng vào trong, chúa gọi cái người cứu người là người có tấm lòng vàng, sau khi đã được bình phục có thể là một tuần sau, tưởng là sẽ ký một cái tấm rất lớn. Đã trả tiền cho bệnh viện thì không ngờ cô y tá bước vào bên trong nói rằng có người đã trả cho anh rồi một tuần lễ ở trong bệnh viện đến lúc bình phục được một cái tờ giấy và trên nó nói rằng có người đã trả tiền cho anh rồi tấm lòng bản sắc là tấm lòng như thế nào chúng ta đang sống giữa một cái xã hội mà rất nhiều người sống theo cái tư tưởng luật sắc luật sắc là những người chủ trương rằng những gì của người ta là của mình vì chủ trương như vậy đời sống của họ chỉ chuyên việc cướp của giết người bất kể đến khổ đau của người khác trong lòng những người sống theo luật sắc luôn nuôi dưỡng tham vọng chiếm đoạt bằng mọi cách bằng mọi thủ đoạn quỷ quyệt gian xảo nhất mà họ có thể nghĩ đến chẳng ai trong chúng ta muốn sống gần những người sống luật sắc cả và đó là lý do tại sao chúng ta phải vượt biển đó là lý do tại chúng ta phải đi xuyên qua những khu rừng mà chúng ta chưa bao giờ đi qua cả để có thể đến được một nơi mà chúng ta gọi là Hoặc là hy vọng rằng chúng ta có thể gặp được những người Có tấm lòng bằng vàng, đón tiếp chúng ta Và cũng chẳng ai muốn sống với những người Sống theo cái lối sống Luật bằng bạc Khi đến đây Chúng ta đã thoát khỏi luật sắc rồi Tạm gọi là như vậy Nhưng mà chúng ta lại đối diện với một cái xã hội Sống bằng luật bằng bạc Bạc là tiền Mà thông thống quyến bản chứ em mệt chứ Và tôi nghĩ rằng Cái thử thách hoặc là cái khó khăn để sống giữa một cái xã hội, sống theo luật bạc á, nó khó hơn luật sắc. Đó. Nơi cái môi trường mà mọi người Việt Nam chúng ta đã từng sống là luật bằng sắt đó, dù sao trong gia đình còn chia sẻ với nhau, có muối ăn muối, có mắm ăn mắm, có cơm ăn cơm, vợ chồng còn rủ rỉ với nhau. Phải không? Bên bờ đê, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng mà khi sang bên đây mọi người lao vào cái luật mới là luật bằng bạc á, người ta không còn thời giờ cho nhau nữa. Và con người càng lúc càng trở nên vô cảm với những gì đang diễn ra xung quanh cuộc đời của mình. Và dần dần rồi chúng ta lại rơi vào một cái bệnh, bạc tình bạc nghĩa. Cái bệnh bạc tình bạc nghĩa. Quên đi cái nghĩa mà vợ chồng đã từng có trong những thời khó khăn. Quên đi cái nghĩa đối với những người bạn của mình. Những người đã từng giúp mình để khấm khá như giờ phút này. Bạn. Và rồi mình đột nhiên cảm thấy lạc lỏng. Không ai muốn chơi với mình. Người ta nghi ngại mình khi mình bắt phô nên gọi cho họ. Rốt cuộc chỉ còn một mình mình ngồi ở trong một căn nhà Nhìn qua khung cửa sổ Tôi không biết ở đâu nhưng mà có lẽ Cái thành phố đó có một người Cả cuộc đời sống bằng lục bằng bạc Ông mắc cái bệnh là bệnh mất ăn mất ngủ Giàu có có tiền Nhưng mà cả đêm ngủ không được Một người thanh niên buổi sáng hôm nay không đi nhà thờ Được cũng mắc cái bệnh đó Mới vừa ra tù Nhưng mà mười mấy năm vừa qua không bao giờ ngủ được đêm Mười mấy năm nay Ban ngày thì em ngủ Ban đêm mắt em cứ mở trắng như vậy để đến sáng luôn Nhưng mà cái người đàn ông tôi đồ đang kể cho quý vị nghe Là một người đàn ông khác giàu có lắm Không biết bằng cách nào ông giàu có Bao nhiêu vị bác sĩ cho ông uống thuốc Nhưng mà đầu óc ông càng lúc càng tê đi Giống như bệnh tâm thần vậy đó Cuối cùng có một người bạn gợi ý Đó đi vào con phố đó Có một ông bác sĩ tại đó rất hay Nhưng mà là, là khi bước vào Cái căn phòng làm việc của vị bác sĩ đó Người đàn ông này không nhìn thấy một điều gì khác Ngoại trừ một tấm gương mà thôi một tấm gương duy nhất trong căn phòng đó Không có bàn không có ghế Không có hoa không có gì cả Không có gì trang trí cả Tính bước ra ngoài nhưng mà bác sĩ ấy, vô đây Anh đã đến rồi anh vô Anh bệnh gì Ông này kể lại đủ thứ vấn đề liên quan đến sức khỏe Liên quan giấc ngủ Liên quan đến ăn không ngon Anh đến đây với tôi Đến đứng trước tấm gương soi Thì bác sĩ hỏi Anh nhìn thấy gì Tôi chứ còn ai nữa Tôi nhìn thấy tôi Đương nhiên là tôi nhìn thấy tôi rồi Bây giờ đi qua đây với tôi Đưa đến những cánh cửa sổ Nhìn ra ngoài Bây giờ ông nhìn thấy ai? Thành phố Bảo lên này có gì lạ đâu. Ngày nào cũng mưa như thế này. Đương nhiên là có những người đang đi trong mưa, người thì có dù, người không có dù. Ồ, tôi nhìn qua kia cũng thấy có một người ngồi đó như homeless thì phải. Anh nhìn, anh nhìn tưởng anh nhìn kỹ thêm một lần nữa đi ồ, đúng rồi. Có người thì khuôn mặt vui vẻ, có người thì khuôn mặt buồn. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Trước tấm gương người đàn ông giàu có này, người đàn ông sống theo lục bạc này chỉ nhìn thấy ông mà thôi là vì sau tấm gương đó có một cái lớp bằng bạc á, cái lớp bạc đó thay đổi cách nhìn của chúng ta, cái lớp bạc đằng sau tấm gương thay đổi cái nhìn của cuộc đời của chúng ta, cái lớp bạc nó không có tội, tiền bạc không có tội, sự giàu có không phải tội, ơn phước không phải là tội, nhưng mà không có ai khùng điên đến mức độ cả ngày nhìn vô tấm gương, dù mình đẹp như thế nào càng nhìn càng xấu. Sau khi nhìn thấy mình Sau khi nhìn thấy tiền bạc Sau khi nhìn thấy ơn phước Sau khi nhìn thấy khả năng mà chú ban cho mình đó Phải bước ra khỏi tấm gương đó Và phải nhìn qua những tấm gương khác Nhìn qua cửa sổ Để mang ơn phước của mình đi sang sẻ với người khác Bạc nó không phải là tội Tiền không phải là tội Nhưng mà phải rời khỏi cái tấm gương đó Có rọi, có soi, có nhìn gì đó Thì một tiếng hồ là vừa rồi Người nào mà kỹ lưỡng hơn đó Thì ba tiếng được rồi Tôi xấy tóc, tôi làm tất cả mọi thứ đó thưa quý ông bà anh chị em Thường thường là nửa tiếng là quá sức rồi. Càng nhìn càng xấu đã chứ đó. Chứ không phải càng nhìn càng đẹp đâu. Phải rời khỏi tấm gương đó để thấy những người khác rồi. Chúa dạy chúng ta bằng cách sống của Chúa. Bằng sự hy sinh của Chúa. Và Chúa nói với chúng ta rằng. Phải tranh thủ. Phải tranh thủ. Vì ngày nó qua nhanh lắm. Trong một ngày đó. Tấm lòng bằng vàng này thưa quý ông bà anh chị em nó muốn bắt lấy cơ hội để thể hiện nó giàu có Vang vậy má tấm lòng băng vang đây nè Nó mong ước được thể hiện nó là vang Và Chúa ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội trong một ngày Để bắt lấy nó và thể hiện tấm lòng vang